0: Vous êtes sur RTL. Notre débat. Le débat d'RTL Matin. Le rendez-vous est donc fixé à 10h à Matignon La première ministre Elisabeth Borne reçoit les syndicats à la veille d'une onzième journée de mobilisation dans la rue Ils brandissent la menace de quitter la table si la première ministre n'évoque pas la réforme des retraites et notamment les 64 ans Alors le gouvernement doit-il faire des concessions pour éviter que la rencontre ne tourne court C'est l'une de nos questions ce matin. Bonjour Gialet Spilbou Vous êtes députée du Nord, porte-parole du groupe des députés Renaissance. J'accueille aussi Jérôme Guedj, député PS NUPES de l'Essonne Soyez le bienvenu. Bonjour Jérôme Guedj, c'est la première fois qu'Elisabeth Borne reçoit les organisations syndicales depuis la, la, la présentation de la réforme le 10 janvier dernier. Est-ce que le gouvernement doit ou, selon vous, peut faire encore des concessions Et si oui, de quelle nature
1: euh, Je ne sais pas si c'est une concession. En tous les cas, c'est un acte fort qui est attendu, euh, qui correspond à ce qu'expriment les Français dans les mobilisations sociales depuis dix journées déjà. Il y en a une onzième demain. Et moi, je ne vois pas d'autre porte d'entrée que d'annoncer le retrait de la réforme, et en tous les cas, euh, la mesure d'âge, les reports, le report de 62 à 64 oui, ans. – Retrait sinon
0: rien C'est-à-dire euh, euh, la suspension du texte comme préalable à toute discussion
1: euh, ?– On voit que la, la, la Première Ministre veut ouvrir des, d'autres chantiers, euh, mmh. sur l'usure professionnelle, moi je préfère parler de pénibilité, sur la qualité de vie au travail, peut-être sur les rémunérations, sur le compte euh, le temps universel, il enfin, y, a, y, a, y, a, y a plein de sujets sur lesquels on est prêt à discuter, mais sauf quand il y a un tel point de rupture sur un, une une attente aussi essentielle pour lesquelles, rendez-vous compte, vous l'avez dit à l'instant, il n'y a pas eu de discussion avec les syndicats depuis le 10 janvier. Et avant même la présentation de la réforme, la concertation était déjà avec un postulat de départ qui était circulé, il n'y a rien à voir, ce sera une mesure d'âge et rien d'autre. Et euh, vous devez vous soumettre à ça, euh, sinon, bah, euh, sinon on va continuer. Et on a été, ils ont tellement été obligés de continuer qu'ils ont dû faire adopter cette réforme sans majorité parlementaire en passant par le 49-3, et euh, en violentant d'une certaine manière le pays avec cette mobilisation dans la rue, dans l'opinion publique et euh, l'opposition parlementaire qu'on a menée.
0: Violette Spilbou, des concessions sont-elles encore possibles
2: pour moi, oui. Concession, c'est pas la même chose que renoncement. Si la, la seule et unique condition euh, telle qu'elle est annoncée, un peu comme une menace euh, par euh, certains syndicats qui, qui vont se rendre ce matin à 10h, voir la première ministre, c'est euh, le retrait euh, de la réforme. C'est vrai qu'on craint que la discussion soit difficile mais quand euh, on a une discussion, il faut des, des concessions des deux côtés. Euh, moi, je, je, je l'espère. Je, je souhaite que euh, on, on, on sorte de ce moment euh, qu'il soit d'abord le plus long possible, ce qui n'est pas forcément évident, puisque... Euh, il y a aussi cette menace de partir très vite dès qu'on n'est pas d'accord sur un sujet. Euh, je pense qu'il est nécessaire pour que l'ensemble des Français euh, euh, comprennent que c'est un vrai moment d'écoute et de négociation, qu'il y ait un certain nombre de concessions. On a, pendant le débat parlementaire, déjà eu beaucoup d'amendements qui ont fait évoluer la réforme, notamment euh, sur le travail des femmes, sur euh, la décote, sur euh, euh, l'index senior, sur pas mal de sujets euh, qui ont été euh, modifiés avec la, com- la, la, la commission euh, conclusive entre l'Assemblée et le Sénat, eh bien, euh, euh, il y a beaucoup de sujets sur les droits familiaux, par exemple, qui créent des inégalités dans les retraites qui existaient déjà avant et qui ont été vraiment mises en valeur là, dans cette réforme,
0: et sur lesquels il faut travailler. On a surtout l'impression que le gouvernement s'abrite derrière la décision du Conseil constitutionnel, le verdict devant arriver le 14 avril, non
2: sa vérité c'est peut-être pas le bon mot parce que le Conseil constitutionnel c'est quand même lui qui va euh, euh, dire le droit le 14 avril, c'est-à-dire qu'on est contesté et d'ailleurs de façon extrêmement euh, sérieuse argumentée euh, par euh, nos oppositions on en a discuté tout à l'heure avec M. Gedge, euh, avec des arguments juridiques ça va être au, Consti- au Conseil constitutionnel de rendre sa décision le 14 avril et je pense que quelle que soit la décision euh, on s'y conformera, tous ceux qui respectent l'État, qui veulent que nos institutions soient respectées à un moment où elles sont extrêmement déstabilisé, notamment par des actes, des actes de haine et de violence. Euh, je pense que là, il faudra que chacun soit responsable.
1: Jérôme Gage euh, Nous, on a cherché à s'opposer par tous les moyens, dans le débat parlementaire, en soutenant le, mou- le mouvement social, et évidemment, en usant des, des outils de l'État de droit. Et donc, en effet, on a écrit ce recours devant le Conseil constitutionnel, et moi, hier, avec euh, euh, d'autres parlementaires... Euh, de la Nupes avec Boris Vallaud, le président du groupe socialiste. Je suis allé devant le Conseil constitutionnel pour plaider le contenu de notre, de notre recours. Vous vous sentez
0: écouté enfin, Je ne sais pas, quelle vibration vous avez...
1: En tous les cas, c'était un moment assez solennel, avec les, les, les neuf sages autour de, de, de Laurent Fabius, et nous avons insisté sur un, le point central, c'est qu'on ne peut pas faire une réforme de cette ampleur en utilisant le vecteur juridique qui a été retenu, qui a cadenassé le débat, et qui n'était pas du tout prévu pour faire ça. Donc nous, on, on s'en est tenu aux arguments de droit, mmh. c'est la première fois qu'une réforme des retraites et plus largement une réforme sociale aussi importante est faite en utilisant ce qu'on appelle, pardon, ces techniques un projet de loi de financement de la sécurité sociale, rectificatif, qui n'est pas du tout fait pour ça.
0: Si le, va,
1: si le conseil constitutionnel valide le texte, qu'est-ce que vous faites euh, Eh bien, euh, une loi constitutionnelle n'est pas forcément une bonne loi. Et donc, au-delà de l'aspect juridique, on pourra avoir la continuité de la Contestation sociale. Je veux dire, moi, il y a certaines lois euh, euh, qui sont légales, qui sont constitutionnelles, que je conteste et que je cherche cherche à changer. Et donc, avec la NUPES, ça, prenons...
0: ça peut durer très longtemps, cette histoire.
1: Ah ben, je pense que ça laissera des traces, quoi qu'il advienne. Quoi qu'il advienne, l'ampleur de, de la rancœur dans euh, le cœur et dans les esprits des Français laissera des traces. Et nous, on prend l'engagement, évidemment, qu'après euh, cette éventuelle validation par le Conseil constitutionnel, la mobilisation doit continuer et qu'à terme, un jour ou l'autre, nous reviendrons aux 62 ans, si jamais euh, il passe à 64 ans, c'est l'engagement qu'on doit prendre auprès des 70% de Français et des 90% d'actifs qui continuent à s'opposer à cette mesure injuste, à cet impôt sur la vie des, euh, des travailleurs.
0: Violette Spilbou, j'ai ouvert mon dictionnaire Larousse ce matin euh, à la définition du verbe « dialoguer ». Deux points. Confronter des points de vue, engager des négociations. Euh, visiblement, la Première Ministre n'entend pas le mécontentement et le besoin de reparler de cette réforme. Comment on fait pour avancer
2: vous savez, la Première Ministre, euh, on, on peut lui faire des reproches, mais en tout cas, euh, euh, dialoguer, confronter des points de vue, elle l'a fait tout au long euh, du débat euh, et depuis la présentation du projet de loi euh, à mi-janvier, euh, avec, avec euh, l'ensemble des parlementaires, à chaque question au gouvernement. C'est-à-dire que c'est, 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 c'est une Première Ministre qui a été au front et qui a euh, été euh, dans l'explication. Parfois, nous, on a, on a accompagné hein, la Première Ministre, nous les parlementaires, les porte-parole du groupe Renaissance sur l'explication... Euh, du fondement de cette réforme des retraites, hein, qui est l'équilibre financier d'un système par répartition qu'on veut protéger, qui aujourd'hui est complètement déséquilibré, qui ne garantit pas le maintien des pensions pour les générations à venir. Vous avez... On n'a pas, pas toujours été très bon dans les explications, y compris moi. Hein. Moi, je, je prends ma part. Euh, je pense qu'on n'a pas convaincu sur le, f- le fondement et le sens de la réforme, même si elle est et elle reste parfaitement indispensable. Ça
0: veut dire qu'il y a un problème puisque vous reconnaissez vous-même que c'était difficile à expliquer. Et, et d'ailleurs, je me permets de vous dire que les députés Renaissance ont été courageux parce qu'ils n'ont pas <rire> Non mais voilà, quoi qu'ils en pensent ou quoi qu'ils aient vécu, ils ont passé leur temps à, à défendre une, une, une réforme extrêmement difficile à faire accepter. C'est une
2: réforme difficile parce que d'abord, c'est une réforme que le président de la République a portée dans son programme alors même que lui-même ne sera pas candidat aux prochaines élections présidentielles. Ça veut bien dire que c'est une, une réforme de courage pour les générations à venir. On reproche souvent aux de prendre des décisions de court terme pour leurs propres intérêts, et eh bien là on a bien la preuve dans euh, le, le fondement de cette réforme qu'on s'inquiète surtout de, de choix durables, de choix difficiles qui sont impopulaires aujourd'hui mais dont moi je suis convaincue qu'ils ne seront pas remis en cause dans les années à venir. On le voit toutes les réformes des retraites ont mis les Français dans la rue les unes après les autres et aucune, aucun des gouvernements qui a suivi n'a remis en cause les, euh, les, les choix qui avaient été faits, parce qu'il y a un sujet financier tout simple. On a non. beaucoup moins d'actifs et beaucoup plus de retraités.
0: Et pour vous, c'est 62 ans, j'ai bien
1: compris Jérôme Gage. C'est, moi, je vous le dis, là, l'engagement solennel, c'est que quand nous reviendrons aux responsabilités, quand nous reviendrons aux responsabilités, nous reviendrons sur cette réforme, parce que, vous le dites vous-même, manifestement, vous avez échoué à convaincre les Français, la pédagogie, les Français sont intelligents, il y a eu des informations erronées, moi j'ai dû aller chercher les vrais chiffres sur les 1200 euros de pension minimale, bon bref, ça a été un enfumage généralisé, les Français l'ont parfaitement compris, et donc nous reviendrons sur cette réforme, si d'aventure elle est validée par le Conseil constitutionnel, et si le Président a manque de sagesse en la promulguant, parce qu'il a encore la possibilité de ne pas promulguer la loi, voire d'user de l'article 10 de la Constitution en demandant une deuxième lecture. Bref, il y a des portes de sortie institutionnelles. La balle est dans le camp du président de la